0: ERF Österreich Gold – Schätze aus dem ERF-Archiv aus 40 Jahren
1: 1981 wurde der ERF Österreich gegründet. Zum runden Jubiläum haben wir im Reich gefüllten Archiv gestöbert und bringen von Mai bis Dezember Klassiker aus unserem Programm. Freuen Sie sich heute auf eine Sendung aus dem Jahr 1999 mit Peter Rettinger. Ein herzliches Willkommen, sagt Imo Trojan. ERF Radioperspektive Glauben entdecken, Leben gestalten Stichwort Reich Gottes, so heißt es heute Abend in einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Bibel Aktuell. Und dazu begrüßen Sie Imo Trojan und Peter Rettinger. Das Reich Gottes oder Himmelreich ist ein zentrales Thema in den Evangelien, vielleicht das zentrale Thema überhaupt und so spielt das Reich Gottes auch in Jesu Gleichnissen eine Bedeutende Rolle. Bei den Gleichnissen im Matthäusevangelium sind wir in diesen Wochen ja angekommen. Letzten Freitag haben wir das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen behandelt. Da war ja schon vom Reich Gottes die Rede und in den kommenden Wochen wird es in dieser Tonart weitergehen. Mit Gleichnissen, die Jesus mit den Worten beginnt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das Himmelreich gleicht einem Schatz oder wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz. Das Himmelreich oder Reich Gottes, Peter, wirklich das zentrale Thema bei Jesus?
0: Ich denke schon, wenn wir daran denken, dass äh, der erste Satz, so ziemlich der erste Satz, den wir aus seinem Mund hören, der ist, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann deutet das schon darauf hin, dass es sich hier um ein ganz zentrales Thema der Verkündigung Jesu und ich würde sagen, der Bibel insgesamt handelt.
1: Im Deutschen finden wir außer dem Begriff Reich Gottes ja noch andere. Was steht denn eigentlich im griechischen Original bei Matthäus?
0: Ja, Matthäus äh, übersetzt das Himmelreich und äh, so steht es im Griechischen tatsächlich auch. Wir kennen auch den Ausdruck Reich Gottes. In manchen Übersetzungen wird auch von der Herrschaft Gottes gesprochen. Und all diese Begriffe treffen die Sache eigentlich sehr genau. Äh, es steht im Griechischen ein Begriff für Herrschaft oder Herrscher, König und äh, Matthäus verwendet diese Bezeichnung Himmelreich, er meint aber ganz genauso das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes, nur dass er offensichtlich im Hinblick auf seine jüdische Leserschaft des Evangeliums äh, diese Umschreibung Gottes verwendet, dass der Gottesname nicht direkt ausgesprochen wird, sondern umschrieben wird.
1: Wir werden im Laufe der kommenden 25 Minuten in erster Linie das Wort Reich verwenden. Gottes, diesen Begriff, verwenden. 20 Minuten oder 25 Minuten, Peter, haben wir dafür Zeit. Ist es überhaupt möglich, in dieser kurzen Zeit das Reich Gottes zu beleuchten oder wie könnte uns denn das gelingen?
0: Also es ist ein, ein unglaublich umfangreiches Thema, weil man tatsächlich die gesamte Botschaft der Bibel unter diesem Gesichtspunkt des Reiches Gottes betrachten könnte. Mir kommt es vor, wie dieses ja durchaus bekannte Bild von einer großen Kathedrale. Wenn man zum Beispiel in Wien versucht, den Stephansdom zu fotografieren, man kriegt ihn eigentlich von keiner Stelle wirklich ganz drauf. Und selbst da, wo man vielleicht das Portal fotografiert, hat man eben die Rückseite nicht auf dem Bild. Und das Ganze kann man eben nur aus einzelnen Aspekten betrachten und diese Aspekte zusammengenommen geben dann das Ganze. Und so würde ich vorschlagen, dass wir uns auch diesem Thema Reich Gottes nähern, dass wir einzelne Aspekte, die Teilwahrheiten darstellen, aufgreifen und versuchen, daraus das Ganze so ein bisschen in den Blick oder ins Bewusstsein zu bekommen.
1: Und wenn wir die Dinge beim Namen nennen, welche Aspekte werden das sein und wie viele?
0: Ja, ich würde einen historischen Aspekt vorschlagen, einen zeitlichen Aspekt, der mit dem historischen zusammenhängt, einen räumlichen Aspekt des Reiches Gottes, man denkt ja da auch an irgendeinen Raum, ein Reich mit, mit Grenzen und einen dynamischen Aspekt, so möchte ich es einmal nennen. Musik
1: Zum ersten Aspekt, unter dem wir das Reich Gottes beleuchten wollen, der historische Aspekt. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was war denn vorher? Ist
0: Gott nicht immer schon Herr der Welt gewesen? Also das war sicher eine sehr aufregende Sache für die Menschen damals, wenn Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, weil die Menschen hatten eine sehr... Konkrete Vorstellung davon, da werden wir bei dem zeitlichen Aspekt noch drauf kommen. Du hast gefragt, ob das Reich Gottes nicht immer schon oder die Herrschaft Gottes nicht immer schon da war. Ja und nein. Wir könnten im Grunde bei Adam und Eva anfangen, diese Frage zu diskutieren. Wenn da die Schlange den Menschen einredet, ihr werdet sein wie Gott wird Gott ja praktisch in seiner Herrschaftsfunktion abgesetzt und der Mensch stellt sich auf dieselbe Stufe mit Gott. Und das ist ein Thema, das sich durch das gesamte Alte Testament zieht, dass diese Herrschaft Gottes Frage gestellt wird äh, und dass auf der anderen Seite Gott seine Herrschaft ausüben möchte und sich entschieden hat, das zu tun, indem er ein Volk, nämlich das Volk Israel, beruft und in diesem Volk König ist. Man hat sich in Israel lange Zeit dagegen gewehrt, einen Menschen als König zu haben. Man hat wirklich ganz bewusst eine Theokratie, eine Gottesherrschaft gehabt. Aber schließlich hat es doch durchgesetzt, dass es... In, in,
1: in anderen Ländern war das ja zu der Zeit äh, in der, in der, üblich. Ja, in das war in der, die gesamten, Regel.
0: in der gesamten Umwelt Israels gab es Könige. Und schließlich gab es dann auch in Israel einen König, der aber eben der Repräsentant Gottes sein sollte und, und eigentlich Gottes Herrschaft zur Geltung kommen lassen sollte. Da gab es sehr unterschiedliche Könige, die einen haben das mehr verwirklicht, die anderen weniger. Schließlich ist es sogar dazu gekommen, dass andere Könige über Israel regiert haben, die Assyrer, die Babylonier, die Perser, später dann die Römer und Davon spürt man etwas im Alten Testament, auch von diesen Fragen des Volkes, hat Gott uns jetzt verlassen, ist Gott nicht mehr Herr, weil andere über uns regieren und es hat sich dann eine Erwartung herausgebildet, dass die sogenannte Davidsverheißung sich erfüllen sollte. David wurde verheißen. Dein Königshaus und Deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Und an diese Verheißung hat man sich erinnert, gerade als andere Völker über Israel regiert haben und da kam die Erwartung auf, es würde ein endzeitlicher König kommen, ein Messias kommen, in dem sich dann die Königsherrschaft Gottes wieder verwirklichen würde.
1: Also die Erwartungen hätten eigentlich nicht höher gesteckt sein können und zur Zeit Jesu war das Thema aktueller
0: denn je. Ja, Also die Erwartungen, die damit verbunden waren, waren auf der einen Seite ein völlig erneuertes Verhältnis zu Gott, ein neuer Bund, dass Gott das Gesetz in die Herzen der Menschen schreiben würde, erneuerte Beziehungen untereinander, Shalom, also dieser umfassende Friedensbegriff, Gerechtigkeit ganz besonders Gerechtigkeit für die Armen, aber auch eine erneuerte Beziehung zur Schöpfung und vieles andere mehr war verbunden mit dem Kommen dieses Königs. Und äh, Jesus sagt nun, das steht unmittelbar bevor. Das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und das muss enorm aufregend gewesen sein für die Menschen.
1: Das führt uns jetzt zum zweiten Aspekt, den wir behandeln wollen, zum zeitlichen Aspekt. Denn dieser Satz von Jesus, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, da stellt man sich natürlich dann die Frage, ja,
0: wann ist es soweit, wann bricht es denn an? Das war für die Menschen zur Zeit Jesus sicher eine sehr aufregende Frage, zumal sie die Vorstellung hatten von ihrer Bibel her, vom Alten Testament her, dass dieses Reich Gottes plötzlich anbrechen würde. Man hat in Eonen, also in Zeiträumen gedacht und hat von einem alten Eon, dem alten sündigen Eon gesprochen und dieser sollte abgelöst werden durch den neuen Eon und das Ganze eben plötzlich und auch mit großer Machtentfaltung von Seiten Gottes. Und nun sagt Jesus, das steht unmittelbar bevor. Und die Menschen haben wahrscheinlich die Augen und Ohren aufgesperrt und, und, und haben gewartet, was wird jetzt passieren. Was tatsächlich passiert ist, dass ein Sohn eines Zimmermanns in seiner Heimatstadt eine Schriftlesung gemacht hat, den Propheten Jesaja zitiert hat, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil mich der Herr gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und so weiter. Und ein Ja der Gnade auszurufen. Und dann hat Jesus, er war ja dieser Sohn des Zimmermanns, das Buch, diese Schriftrolle wieder zusammengerollt und hat dann gesagt, heute wo ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Also, er hat auf gut Deutsch gesagt, ich bin der, mit dem das Reich Gottes beginnt.
1: Das war freilich eine schlagartige und überraschende Handlung von Jesus. Allerdings schlagartig hat sich dadurch jetzt nicht das römische Besatzungsimperium verabsentiert und auch sonst ist schlagartig ja jetzt nichts Spektakuläres geschehen.
0: Nein, und trotzdem ist etwas Spektakuläres geschehen, wohl nicht sichtbar für die Menschen, vielleicht nicht so erkennbar, auch nicht, es hat auch nicht zusammengepasst mit ihren Vorstellungen, aber Jesus setzt hier einen Anfang und er hat äh, zum Beispiel diskutiert mit den Schriftgelehrten, die ihn gefragt haben, aus welcher Kraft äh, tust du das, was du tust, treibst du zum Beispiel Dämonen aus? hat er gesagt, mit Hilfe von Gottes Geist und an diesen Taten, die ich setze, könnt ihr erkennen, dass Gott seine Herrschaft schon angetreten hat, weil da passieren ja genau die Dinge, die von diesem Messias, von diesem erwarteten Messias ja ausgeschehen sollten und mit denen das Reich Gottes verbunden war, auch die Vorstellung von diesem Reich Gottes. Jesus sagt, es geschieht mitten unter euch. Die Pharisäer fragen ihn einmal, wann wird das Reich Gottes kommen? Und er sagt, es ist schon da, es ist mitten unter euch, weil ich mitten unter euch bin.
1: Das heißt, durch Jesus oder in Jesus bricht jetzt mitten im Alten, im alten Äon, wenn man diesen Begriff noch einmal verwendet, schon der Neue. Äon
0: an. Ja, nicht in dieser schlagartigen Weise, dass das Alte abgelöst wird, abgeschnitten und durch etwas Neues ersetzt wird, sondern eher, wie sie auch dann die Himmelreichsgleichnisse nahelegen, eher, da wird eine, eine Pflanze, ein Same wird gesät und da wächst eine Pflanze heran. Und mitten in diesem Alten bricht etwas Neues auf.
1: Das heißt, das Reich Gottes ist einerseits schon da, andererseits ist es aber, es ist noch, noch nicht vollendet. Und im Vaterunser beten wir ja auch darum, dein Reich
0: komme. Ganz genau, das hat Jesus seinen Jüngern nahegelegt, um das Kommen dieses Reiches zu beten, weil er wohl einen Anfang gesetzt hat, weil wohl, man kann vielleicht sagen, ein Vorgeschmack auf dieses Reich Gottes gegeben war, aber die Vollendung, dieses Reiches Gottes, dieser Herrschaft Gottes aussteht. Und es gibt eine ganze Fülle von Stellen im Neuen Testament, die das deutlich machen. So schreibt Paulus zum Beispiel in seinem berühmten Auferstehungskapitel, danach ist das Ende da, wenn er, nämlich Jesus Gott, dem Vater die Königsherrschaft übergibt, nachdem er jede Macht und Gewalt und Kraft vernichtet hat. Oder in der Offenbarung wird dann in einem Lobgesang äh, gesagt, nun ist das Weltkönigreich unseres Herrn und seines Gesalbten aufgerichtet und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht in der Tat noch aus.
1: Das Reich Gottes ist also schon da, aber es ist noch nicht vollendet in gewisser Weise. Das erzeugt jetzt natürlich eine Spannung, hat es damals sicher schon erzeugt, erzeugt es natürlich auch für uns Christen, Heute, 2000 Jahre später, genauso noch immer. Wie sollen wir mit dieser Spannung umgehen, Peter?
0: Wir würden uns ja wünschen, dass diese Herrschaft Gottes, die er dokumentiert und angetreten hat, in Jesus, dass diese Herrschaft schon vollendet ist, dass all die Ungerechtigkeit, von der wir auch umgeben sind, ein Ende hat, dass die, die Schöpfung, die so geschändet und gemartert ist, dass dass mit ihr wieder vernünftig umgegangen wird und so weiter und so weiter. All diese Verheißungen auch des Alten Testaments. Wir müssen in dieser Spannung bestehen bleiben und sollten nicht versuchen, sie nach der einen oder anderen Seite hin aufzulösen. Diese Versuchungen gab es immer wieder, das angebrochene Reich Gottes zu exekutieren, ihm zur Durchsetzung zu verhelfen und wenn es sein muss, mit Waffengewalt. Auch das ist immer wieder geschehen das Kommen des Reiches Gottes zu beschleunigen versuchen, durch Umsturz oder andere, die sagen, wenn wir das Gesetz Gottes wirklich erfüllen, dann wird sein Reich zur Durchsetzung gelangen. Es kommt mir so vor wie der kleine Bub, der versucht, der Pflanze zum Wachstum zu verhelfen, indem er sie aus dem Boden zu ziehen versucht und sie damit zerstört. Auf der anderen Seite aber auch die Spannung nicht in der Richtung aufzulösen, dass wir sagen, naja, das ist eben noch Zukunftsmusik. Nein, Jesus ist auch heute schon der Herr und wir beten, dein Reich komme, wir beten aber auch dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, also auch hier und heute schon.
1: versuchen unter vier Aspekten diesen Begriff Reich Gottes zu beleuchten. Beim dritten Aspekt sind wir jetzt angekommen. Peter, es ist der räumliche Aspekt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt.
0: Ja, bei einem Reich, da denkt man auch an einen Bereich. Ein König ist nicht denkbar ohne ein Königreich, also einen, einen Herrschaftsbereich, über den er regiert. Das Bibelwort, das du zitiert hast, stammt aus der Diskussion äh, Jesu mit Pilatus, wo ihn Pilatus fragt, bist du ein König? Und Jesus dann sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann müsste ich nur mit dem Finger schnipsen und meine Leibgarde oder meine Privatarmee äh, würde hier für Recht und Ordnung sorgen. Sein Reich ist von anderer Art, sagt Jesus. Es funktioniert nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Es beruht auch nicht auf einem irdischen Mandat. Es hält sich nicht aus irgendwelchen Kräften, die in dieser Welt sind. Und es führt vor allem die entscheidende Schlacht in der unsichtbaren Welt.
1: Bedeutet das nun, dass der Begriff, die Übersetzung Himmelreich, eigentlich
0: eine sehr gute Übersetzung ist? Naja, sie ist sicher zutreffend gewesen für die Zuhörerschaft oder Leserschaft des Matthäus. Matthäus hat sicher gute Gründe gehabt, es so zu übersetzen. Es ist... Aus meiner Sicht ein, ein gefährliches Wort, wenn man mit Himmelreich vielleicht assoziiert Himmelbett oder so Wolkenkuckucksheim, also etwas, das halt keine irdische Größe ist, sondern irgendwie nebulos äh, da oben im, im Himmel und vielleicht noch äh, so schön himmelblau. Also eine reine transzendentale Größe. Äh, wir müssen nicht unbedingt verzichten auf das räumliche Denken und äh, darauf einen Bezug zum Irdischen herzustellen. Denn Jesus erhebt zwar keinen Anspruch auf den jüdischen Thron, das hat er vor Pilatus ganz deutlich kundgetan, Jesus erhebt aber Anspruch auf jeden einzelnen Menschen, auf jeden Menschen, der in dieser Welt lebt. Und jeder Mensch, der sich der Herrschaft Gottes öffnet, der Gott Herr sein lässt in seinem Leben, jeder Mensch vergrößert damit auch den Machtbereich und den Herrschaftsbereich Gottes in dieser Welt.
1: Könnte jetzt natürlich auch ein bisschen missverständlich sein, dass man sagt, ja, das Reich Gottes ist in den Menschen drin, es ist ein, ein Reich der Herzen.
0: Das hat auch eine Übersetzung von Martin Luther nahegelegt, diesen Gedanken. Er hat nämlich diese Stelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch, übersetzt mit das Reich Gottes ist mitten in euch oder inwendig in euch, und das würde dieses nahelegen. Aber es ist, es ist wohl Herzenssache, im, im besten Sinn des Wortes. Aber es ist nicht etwas, das da in meinem Herzen verborgen ist und da drin schlummert, sondern es ist etwas, das auch in, in Wort und Tat sichtbar werden soll. Und insofern, denke ich, ist jeder Christ gerufen, ein Repräsentant, ein Botschafter dieses reiches Gottes, in dieser Welt zu sein. Ich gebrauche ganz gern den Vergleich, dass ich sage, ein, ein Christ ist eigentlich ein Bürger zweier Welten, läuft mit zwei Reisepässen durch die Gegend. Auf der einen Seite den Reisepass, auf dem halt derzeitiger Wohnort äh, Perchdolzdorf, Wien oder Hamburg oder was immer steht. Und auf der anderen Seite den Reisepass, auf dem steht Himmel. Und äh, Paulus äh, sagt in einem seiner Briefe, wir sind versetzt in dieses Reich Gottes. Das heißt, wir haben schon diese Staatsbürgerschaft, wir gehören schon diesem neuen Reich an, auch wenn wir jetzt noch hier in dieser Welt leben, so sind wir doch schon Repräsentanten dieses Reiches Gottes.
1: Jesus, hast du gesagt, Peter, Jesus erhebt also keinen Anspruch auf einen jüdischen Thron, sondern äh, auf den einzelnen Menschen. Nun ist es ja aber auch so, dass das Reich Gottes äh, immer erst Gestalt annimmt in Gemeinschaft, also nicht im einzelnen Menschen, sondern dann in der Gemeinschaft dieser einzelnen Menschen.
0: Richtig, es ist ein, ein Gemeinschaftsbegriff, wie ja auch schon vom Alten Testament her nahegelegt wird, Gott beruft sich ein Volk, Gott beruft einzelne Menschen, aber er beruft äh, im Prinzip ein ganzes Volk, im Mittelpunkt steht Gott, der sein Volk regiert und von daher dürfen wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass das Reich Gottes erste Konturen bekommt in der christlichen Gemeinde, dem neutestamentlichen Volk Gottes. Die Kirche, die Gemeinde, die nicht Werkzeug ist für das Reich Gottes, damit das Reich Gottes entsteht, sondern die selbst Reich Gottes in seinem Entstehen ist. Selbst dieser Same ist, der gesät wird. Selbst dieses, dieses Erntefeld ist, in dem vielfältige Frucht aufgeht. Und ja, woanders als da, wo Menschen demselben Herrn folgen, woanders sollte Gottes Reich Gestalt gewinnen? Wo sollte zum Beispiel die Botschaft der Bergpredigt verwirklicht werden? Die so etwas wie die Grundordnung des neuen Reiches, des Reiches Gottes ist, woanders, wenn nicht in der Gemeinde.
1: Unsere Sendereihe nennt sich ja Bibel aktuell, wenn wir jetzt also einmal auch den Sprung in die Gegenwart, in unser Leben, in unser Christliches, wenn wir diesen Sprung jetzt einmal wagen, Peter, unter diesem Gesichtspunkt, dass eine Gemeinde jetzt schon Teil oder Vorbote des Reiches Gottes
0: ist, wenn man das Bedenkt? Da kommen manchen Bedenken wahrscheinlich und sagen, also, wenn ich mir das so vorstelle, unsere Gemeinde, ein Teil des Reiches Gottes, also da unter Reich Gottes stelle ich mir was, was Tolleres oder was Großartigeres vor und, und, und wenn du meine Gemeinde kennen würdest und so. Ich möchte wirklich einmal dazu Mut machen und ich möchte mir das selbst auch hinter die Ohren schreiben, tatsächlich meine Gemeinde, die Menschen, mit denen ich zusammen lebe in der Gemeinde zusammen als Christ mit ihnen unterwegs bin, unter diesem Aspekt zu sehen und zu sagen, dass wir zusammen sind, ist schon eine Wirkung des Wortes Gottes, ist schon eine Auswirkung dieses Reiches Gottes. Und da entsteht unter uns auch eine Frucht, die gewirkt ist aus diesen Kräften des Reiches Gottes. Ich kann mir denken, dass manche unserer Zusammenkünfte anders aussehen würden, wenn wir mit diesem positiven Vorurteil Hineingehen würden, hier ereignet sich, hier geschieht Reich Gottes.
1: Unter vier Aspekten beleuchten wir heute in Bibel aktuell das Stichwort Reich Gottes. Beim letzten, beim vierten Aspekt sind wir jetzt angekommen. Es ist der dynamische Aspekt.
0: Ja, und wir haben auch gar nicht mehr viel Zeit für diesen äh, vierten Aspekt. Es ist vielleicht auch nicht nötig, weil er bezieht sich ganz besonders auf das 13. Kapitel im Matthäus-Evangelium, auf die Himmelreichsgleichnisse, die ja Gegenstand etlicher Bibelaktuell-Sendungen sind und auch noch ausführlicher behandelt werden. Und Ganz wir konkret
1: haben, in, den, in den nächsten
0: Sendungen. Genau, und wir haben es ja auch schon angesprochen, das Reich Gottes ist etwas, das wächst. Da ist eine... Dynamik zu erkennen. Das ist nicht einfach da, sondern es ist wachstümlich. Einerseits ist das Himmelreich, das Reich Gottes, bereits angebrochen. Das Wort, um mit den Himmelreichsgleichnissen zu sprechen, das Wort ist bereits gesät. Das Reich Gottes ist aber scheinbar erfolglos, wenn man das miserable Ertragsverhältnis in dem einen Gleichnis sich vor Augen führt. Andererseits wieder das Himmelreich wächst. All diesem Widerstand. Zum Trotz, bescheidener Anfang, ein Senfkorn und dann ein überwältigendes Ergebnis, ein großer Baum. Das Wachstum, das scheinbar von selbst geschieht, ohne dass Menschen etwas dazu tun. Gott selbst baut sein Reich. Er bezieht uns wohl mit ein, aber wir sind nicht die, die das Wachstum schenken. Und dann auch dieser Gedanke, dass es das Himmelreich noch nicht in reinen Kultur gibt. Auch da ist ja eine gewisse Dynamik drin, das Gleichnis vom Unkraut, unter dem Weizen. Das Reich Gottes hat Feinde, äh, hat Gegner, auch in dieser Zeit und Welt. Und äh, da muss manches erst ausreifen und sich auswachsen. Und da ist eine Dynamik, in die wir als Christen und als Gemeinde mitten hineingestellt sind.
1: In unserer Jubiläums-Sendereihe ERF Österreich Gold hörten Sie eine Sendung aus dem Jahr 1999 mit Peter Rettinger, Peter Rettinger ist ein, wie man so schön sagt, Urgestein des ERF in Österreich. Er war von 1984 bis 1992 Redakteur, dann ein Jahr lang Chefredakteur. 1993 bis Ende 2000 war Peter Rettinger dann neben der redaktionellen Tätigkeit als Generalsekretär, also Geschäftsführer von ERF Medien Österreich, tätig. Weitere Informationen über uns und unser Programm finden Sie auf erf.at. Für heute bedankt sich Imo Trojan für Ihr Mitdabeisein. Ich freue mich auf ein Wiederhören.